0: 本周，由于我计划在平安证券再设立一个新的投资账户，所以趁着这两天下跌，用平安证券新设的账户分别买入了万科 A、中国平安、海螺水泥、格力电器、广发证券等等作为基础的仓位，而其他原有的账户在本周继续买入小量的强力转债与广发证券。而在本周，我们又一次见证了历史，越过大洋远程吃瓜。看着所谓的美国散户逼空华尔街做空机构的大戏逐渐进入高潮，大瓜一个接一个，情节也令人匪夷所思，连电影都不敢这么拍的。李方逼空垃圾股，我方开始拔网线。对于这场大戏，相信大家从不同的渠道也了解了很多啦，我也无意在这里再多说什么，但就这件事，我从中看到的是人性的疯狂，看到的是痛打落水狗的变态快感。看到了所谓的有效市场，原来是通过这种方式来实现的；看到了所谓成熟市场的成熟，这些其实都是很值得我们去思考的。或许我们的市场越来越成熟了，各种投资理论也越来越深入人心，可以留给我们散户投资者的机会可能会越来越少。但我想，只要这个市场还没有变成纯 AI 的交易市场，还有人参与其中，那就有人性的影响。而无论人类的科技如何发展，人性却难以发生丝毫的改变。可以说，这才是证券市场中最大的确定性。好了，对于这场大戏，我们就继续隔岸观火吧。我这里也先不多说。那在这里，我还想回应一下一位朋友的留言。他的留言是这样说的：“现在不是说房产不景气吗？请教为什么还要买入万科 A？” 刚好我本周还继续大量买入万科 A， 所以正好回应一下这位朋友。也算是给我自己的投资逻辑做一个记录吧。我们先来说第一个问题，就是这位朋友所说的房地产市场不景气的问题。其实对于这个问题，我就想问一句：我们现在哪位朋友真的看到房地产市场有不景气了？我们看到的只是监管机构接二连三的出台重磅的政策去打压房地产市场，而不是真正的房地产市场不景气。试想。一个还需要反复出台政策打压的行业，真的可能不景气吗？如果真的不景气，还需要出台政策打压吗？从这一点而言，我个人认为所说的房地产市场不景气是不存在的。但是，我相信更多人看到的是房地产市场在未来一段时间内预期将不太景气，而我们的股市从来都是反映预期的地方。既然预期将不景气，那么股价打下来也是非常正常的一件事。对于房地产市场会怎么走向，我个人是没有兴趣去预测的，也不可能猜到事情的结局。但我们能看到大概率的趋势是，无论房地产市场走势如何，房地产需求的市场终将会存在。甚至在各大行业，我们都看到变革新力量的情况下，在房地产市场，我们暂时没有看到丝毫的改变。这一点其实是与所谓的白酒是有点相像的。之前一直有一种说法。年轻人都不喝白酒了，白酒是一种逐渐消亡的东西，其实质就是认为白酒市场基本没有增量，甚至它的总量会逐步下降，天花板很低，所以没有远大的前途。当然了，这些看法都是前几年白酒公司股价不景气时候的看法，现在肯定就不一样了。白酒可是我们的核心资产呢、啊，大家想想，房地产市场何尝不是如此？行业变化慢。行业上升的天花板被封死，但其实它的基础需求还是很稳定的。唯一的问题就是房地产市场还没有完成行业格局的洗牌，真正的行业龙头也并没有形成。所以从这个角度而言，我并不认为因为房地产市场预期不乐观，我们就要彻底放弃这个行业的企业。而另外一点大概率的事情，就是大概率万科能在这一轮房地产市场的洗牌中活到最后。对于这一点。我之前有一篇文章已经说的比较详细了，比如万科的现金储备、万科的信用评级、超低利率以及股权结构等等，我这期也不再多说了。简单一句话总结就是：行业永续，公司经营保守，风险可控。刚才说到的是投资万科的风险问题，那么第二个问题就是收益问题。投资万科，我们能取得满意的回报吗？从本质上来说，其实投资就是用我们现在的资金去交换一块能为我们持续带来现金流入的资产。如果从学院派的说法来看，这种现金流入有两个角度：一种是所谓的企业自由现金流，一种就是股权自由现金流。在这里，我还要说句题外话：曾经有朋友留言说，我算的这些账都没有考虑时间价值的因素等等，说我不太了解货币时间价值的概念。对于这个问题，我想说，你说了这些计算我都懂，但我更接受的是生意的思维，我更相信的是以眼定胖瘦的说法。那种随时拿着计算机把各种现金流折现的做法，我认为价值和意义都不大。我们还是说回万科的这盆生意吧，他们一年可以给我们赚多少钱呢？按照2019年度的口径，万科的规模净利润是380亿元左右，基本的每股收益是3块4毛7。至于2020年，受疫情的影响，万科的归母净利润会有多少呢？我们不太好猜测，但有两个维度可以供大家参考。第一，就是万科三季度累计的归母净利润其实已经不低于2019年的同期了。第二，就是万科并没有披露业绩预告，这基本预示着万科2020年的业绩可能与2019年相距不大。当然了，这里还有一个点。就是如果这个净利润与我们实际拿回来的现金相差很大的话，那么这个净利润的数就不能用了。比如一年的时间赚回来的是一堆应收和存货，对这种企业，我个人是不太愿意投的。谁想要一堆存货呢？不过万科的不一样，万科的存货是房子，那起码在现在的市场环境下，我还是愿意要的。万科各个年度的净利润与经营活动现金流量净额的比例，各年会有所波动。但长期来看，累计的比例高于一。从这个角度考虑，万科净利润的含金量还是比较高的，可以近似看作万科每年给我们赚回来的钱。如果我们预计万科2020年仍然能够给我们赚回来每股 3.4 元左右的水平，那么以万科现在的价格，我们几年能收回投资呢？按照2021年1月29号收盘价 27.79 元每股计算，我们大概8年可以收回投资。而这个八年并没有考虑万科的自然增长。如果考虑过去几年万科净利润的自然增长，都能达到 10% 以上的水平。而即使在政策的打压下，只要房地产市场不出现崩盘，万科的这个基础增速，我个人认为还是可以维持的。综合考虑以上的因素吧，万科这盆生意对于我而言算得上是有利可图了。那说到这里，还有最后一个问题，就是刚才说到的归母净利润。如果企业不把这些钱分给我们股东，那这个所谓赚的现金流不就是赚了一个寂寞吗？那起码从我自己的角度来考虑，我认为这部分钱虽然没有分给我，但是是留在公司进行了再投资。如果公司能够维持较高的净资产收益率，而且赚的都是真钱的前提下，留在公司可能是比分红更有利的选择。我们可以看看万科历史的净资产收益率。公司历史净资产收益率持续高于 19% 的水平，也就是说，我留在公司的钱以 19% 以上的投资收益率在进行再投资，这种投资的机会我又去哪里找呢？刚才所说到的就是我认为万科这盆生意是有利可图的基本逻辑。好了，本周就这么多，我们下周再见吧。